0: Hai teman-teman, di episode sebelumnya kami udah ngenalin kelompok kami Nah, di episode kali ini, Trisha bakal share tentang kesehatan, yaitu COVID-19 Mulai dari sejarahnya, vaksinnya, gejalanya, sampai kehidupan kita di new normal ini Kita juga bakal bahas masalah narkoba Nah, pasti udah gak sabar kan? Ini dia, Podtera, podcast kesehatan itera Jadi di sini gue bakal ngebahas dulu nih pengertian COVID-19 Siapa tahu dari teman-teman kalian yang lagi dengerin potera kali ini, ada yang belum tahu kan pengertian COVID-19 secara spesifik itu kayak apa sih? gitu. Oke, langsung aja. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Coronavirus sendiri itu adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas, pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti MERS dan sars virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini awalnya tidak dikenal sebelum mulainya wabah di wuhan tiongkok pada bulan desember 2019 covid 19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia termasuk di indonesia nah di sini saya ingin menjelaskan masa inkubasi covid 19 menurut WHO atau disebut juga World Health Organization menyebutkan masa inkubasi corona atau Covid-19 ini mencapai 1 sampai 14 hari. Tetapi WHO juga menemukan banyak kasus Covid-19 dengan masa inkubasi cuma lima hari. Dan masa inkubasi Covid-19 di Indonesia adalah 5 sampai 6 hari. Nah, di sini gue bakal ngejelasin nih Gimana sih gejala-gejala COVID-19 ini? Tentunya kita tahu ya, masing-masing orang tentunya memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Gejala yang paling umum seperti apa sih? Gejala yang paling umum itu demam, batuk kering, serta kita itu ngerasa kelelahan gitu. Gejala yang sedikit tidak umum seperti rasa tidak nyaman dan nyeri, terus tenggorokannya nyeri, diare, matanya merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman hingga ruam pada kulit. Nah, gejala yang serius itu seperti sesak napas, nyeri dada sampai hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Nah, jika teman-teman ngalamin gejala-gejala seperti itu segera cari bantuan medis ya. Penyakit ini dapat menyebar dari orang-orang melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang lain. Bagaimana membedakan antara sakit yang diakibatkan oleh infeksi COVID-19 dengan influenza? Jadi pada dasarnya kedua penyakit ini memiliki gejala yang sama, seperti batuk, pilek, dan demam. Nah, walaupun gejalanya sama, tetapi penyebab virusnya itu berbeda. Jadi kita sulit untuk mengidentifikasi kedua penyakit tersebut. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui apakah seseorang terkena COVID-19 atau tidak? Caranya adalah melakukan pemeriksaan medis yang akurat serta pemeriksaan laboratorium. Dengan begitu, kita akan tahu apakah seseorang terinfeksi virus COVID-19 atau tidak. Selanjutnya banyak juga nih yang nanya gue. Berapa lama sih waktu yang diperlukan sejak tertular atau terinfeksi hingga muncul gejala penyakit COVID-19? Nah, sebelumnya... Kita harus tahu dulu nih, waktu yang diperlukan sejak tertular atau terinfeksi hingga muncul virus corona itu disebut masa inkubasi Nah jadi saat ini masa inkubasi covid-19 diperkirakan antara 1 sampai 14 hari Jadi antara 1 hari sampai 2 minggu gitu Dan perkiraan ini dapat berubah-berubah sewaktu-waktu sesuai perkembangan kasus ke depan jadi bisa aja berkurang ataupun bertambah, enggak? Enggak sesuai jari 1-14 hari tadi. Bisa aja 20 hari atau berkurang jadi 7 hari gitu sih. Siapa aja sih yang lebih berisiko tertular virus corona? Sebenarnya siapa saja bisa tertular, dan menelarkan virus corona. Laki-laki dan perempuan, orang dewasa, anak-anak hingga lansia. Semuanya bisa berpotensi terpapar. Namun, ada beberapa kelompok yang cenderung lebih rentan terkena virus corona. Seperti mereka yang mengidap penyakit diabetes, kanker, HIV, dan gangguan pernapasan lainnya. Total kasus COVID-19 di dunia terkonfirmasi sebanyak 25,8 juta kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18,1 juta pasien telah sembuh dan 860.243 orang meninggal dunia. Berikut lima negara jumlah kasus virus corona terbanyak Yang pertama Amerika Serikat dengan kasus 6,2 juta Yang kedua ada Brazil dengan kasus 3,9 juta Yang ketiga ada India dengan kasus 3,7 juta Yang keempat ada Rusia dengan kasus 1 juta Dan yang terakhir Peru dengan kasus 657.000. 129. Kemudian ini ada beberapa cara untuk menghindari penularan virus corona atau yang sering kita sebut COVID-19 Yang pertama yaitu menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh Yang kedua mencuci tangan atau gunakan hand sanitizer Yang ketiga yaitu ketika bersin tutup mulut dengan tisu atau lengan bagian atas Yang keempat hindari kontak dengan orang lain Yang kelima minimalisir pergi ke tempat umum Yang keenam hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut yang ketujuh, gunakan masker dengan tepat Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu pantau perkembangan COVID-19 Pemakaian masker saat ini diwajibkan untuk semua orang Baik orang sehat maupun orang sakit Hal ini untuk melindungi diri dan orang lain dari penularan COVID-19 Orang sehat menggunakan masker kain saat hendak keluar rumah Dan juga bagi orang yang dicurigai seperti ada gejala batuk, bersin, dan juga kepada para petugas kesehatan harus menggunakan masker bedah. Dan masker bedah ini hanya digunakan pemakaian sekali saja. Apakah sudah ditemukan vaksin COVID? Nyatanya, vaksin yang dikembangkan oleh Institut Penelitian Gamalei di Moskow yang diuji melewati tiga tahap, yaitu dengan tahap pertama sebanyak 66 relawan, tahap kedua sebanyak 100 relawan, dan tahap ketiga sebanyak ribuan relawan, namun vaksin tersebut masih berada pada tahap pertama dan belum menunjukkan perkembangan pada tahap selanjutnya. Nah, dari pemaparan-pemaparan yang udah kita jelasin tadi, pastinya teman-teman di rumah sekarang sudah paham ya pemaparan kami yang mengenai COVID-19. Tentang masa informasinya, gejala-gejalanya, bagaimana sih manusia itu bisa terinfeksi COVID, siapa yang berisiko terkena COVID, cara mencegahnya, dan lainnya kita tentunya nggak bisa terus diam di rumah aja, teman-teman, tanpa melakukan aktivitas. Oleh sebab itu, kita sekarang udah masuk di era new normal. Nah, apa sih new normal itu? New normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan Rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal Dengan mempertimbangkan studi epidemiologis Dan kesiapan regional Panduan new normal diantaranya Usahakan berada di luar ruangan Jalani pola hidup bersih Menggunakan hand sanitizer Pakai masker Jangan sembarangan nyentuh benda Dan masih banyak lagi Pada dasarnya Panduan menjalani new normal dalam menghadapi COVID-19 memerlukan perhatian dan kewaspadaan tinggi. Mencuci tangan dan menjaga jarak dengan orang lain kini sudah menjadi kebiasaan baru yang perlu dilakukan demi mencegah penularan. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan dimanapun dan kapanpun Anda berada. Oke? Okay? Selanjutnya, gue bakal ngejelasin nih, gimana sih tips menghadapi new normal? Yang pertama itu, selalu gunakan masker setiap keluar rumah. Sesuai saran dari dokter Indonesia, mengatakan bahwa kita perlu mengenakan masker di tempat umum dengan mengenakan masker kita diharapkan memperlambat dan mencegah penyebaran virus ini sob jangan sampai lupa pakai masker ya, sob kondisi normal ini membuat kita terpaksa akan lebih sering berada di luar rumah kita semua akan kembali bersentuhan dengan apapun yang ada di sekitar kita oleh karena itu tips kedua dari gue yaitu membuat hand sanitizer sob gampang lah ya bawa hand sanitizer ditaruh aja di kantong celana atau dimanalah yang muat buat hand sanitizer ya sob Nah selanjutnya gue bakal ngasih tips-tips nih buat kalian yang mau belanja tapi tetap mengikuti protokol kesehatan yaitu tips belanja online di era new normal yang pertama saat paket kalian sudah terima ya pastiin paketnya tidak sobek ataupun rusak yang kedua hindari kontak langsung dan kurir, jangan lupa gunakan masker dan sarung tangan. yang ketiga, seperti paket dengan desinfektan, lalu kita cuci tangan, pakai air dan sabunnya. yang keempat, pindahkan paket ke area yang bersih dan jangan lupa buang wadah awal paket ke tempat sampah tertutup. tips berwisata di era new normal sangat dianjurkan untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah pemerintah anjurkan untuk rakyatnya, seperti membawa masker sendiri, wajib menggunakan masker. Menjaga tetap mencuci tangan dan hand sanitizer yang kedua Dengan membawa bekal makan sendiri agar terjaga, agar terjaga kehigienisannya Serta yang ketiga menjaga jarak dari kerumunan Karena dalam berwisata akan banyak orang dan kita tetap waspada dalam menjaga jarak Agar tidak melakukan kontak secara langsung baik secara langsung maupun tidak langsung Nah, selanjutnya gimana nih cara menumbuhkan kesadaran hidup sehat di masyarakat? Kalau ngomongin tentang kesehatan ya, gue yakin tentunya pasti semua orang ingin hidup sehat, ya nggak sih? Karena dengan hidup sehat kita akan nyaman, tentram, dalam menjalani kehidupan ya kan? Tapi ada juga masyarakat yang kurang peduli tentang pentingnya kesehatan. Nah, kalau cara gue menumbuhkan kesadaran hidup sehat di masyarakat yaitu dengan... Kita memberi edukasi yang baik ke masyarakat atau melakukan sosialisasi dengan memberitahu penerapan cara hidup sehat seperti selalu menjaga kebersihan diri, terus menjaga kebersihan lingkungan, rutin berolahraga, istirahat yang cukup dan mengonsumsi makanan yang bernutrisi. Itu aja sih kalau menurut gue. Nah, itu dia pemaparan dari Nara Trisa tentang era new norma. Dari pengertiannya, dari cara hidup di era new normal, sampai tips berbelanjanya. Agak serem juga sih ya, kita bakalan hidup di tengah virus corona. Tetapi tentunya kita tidak bisa diam di rumah terus. Ingat ya teman-teman, selalu patuhi protokol kesehatan yang ada. Nah. Bahas coronanya udah, pencegahannya udah, bahas tentang new normal juga udah. Nah, sekarang saatnya kita beralih nih ke masalah anak muda zaman sekarang, apalagi kalau bukan narkoba. Narkoba nih bukan sesuatu yang baru ya bagi kita. Narkoba nih udah familiar dari dulu banget sampai sekarang. Ya memang salah satu masalah terbesar yang terjadi di kalangan anak muda. Apalagi khususnya mahasiswa. Nah di penjelasan kali ini, kami naratrisa akan membahas tentang pengertian dan apa sih narkoba itu. Penasaran kan? Dengerin nih penjelasan selanjutnya. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah napsa, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aktif. Semua istilah ini, baik narkoba ataupun napsa, mengacu kepada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan. Narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu Namun, kini perspeksi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar pertentuan dan dosis semestinya Narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semisintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi serta daya rangsang Menurut Undang-Undang Narkotika, Pasal 1 Ayat 1 Menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semisintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau maupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, penurunan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan Selanjutnya gue mau ngejelasin tentang psikotropika Psikotropika adalah zat atau obat Baik alamiah maupun sintesis Bukan narkotika Jad ini memberikan pengaruh selektif pada susunan saraf pusat Sehingga menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku Jenis-jenis psikotropika Yaitu sedatin, rohipnol, talium, amfetamin, metakualon, penobarbital, sabu-sabu, dan ekstasi. Menurut definisi para ilmuwan, zat adiktif adalah zat aktif yang jika dikonsumsi oleh organisme hidup maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan efek ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan. Terbagi atas tiga jenis, yaitu zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, zat adiktif narkotika, dan zat adiktif psikotropika. Ada berita terkini tentang narkoba di Indonesia. Nah, jadi Kepala BNN Republik Indonesia mengatakan bahwa kasus peredaran narkotika di masa pandemi saat ini, demennya tetap tetapi untuk peredarannya menurun. Hal itu dikarenakan ketatnya pengawasan di perbatasan. Sebenarnya, yang lebih ditakutkan oleh BNN adalah masuknya narkotika jenis baru hasil sintetis atau New Psychoactive Substance karena saat ini terdapat 960 jenis NPS di dunia, sedangkan yang terdaftar di Indonesia baru 78 jenis. Pada pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Narkotika, menyebutkan setiap orang penyalahguna narkotika golongan 1, seperti ganja, sabu-sabu, kokain, heroin, dan lain-lain, bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian pengguna narkotika golongan 2, seperti morfin dan pertidin, bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun Terakhir, pengguna narkotika golongan ketiga Seperti kodein Bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun Nah, kali ini gue bakal nyebutin beberapa ciri-ciri penggunaan narkoba Yang pertama itu, perubahan penampilan fisik Yang kedua, kesulitan untuk menikmati berbagai aktivitas Yang ketiga, suka berbohong atau mem atau memanipulasi nah yang keempat itu mereka mudah sakit yang kelima merasa malu dan bersalah yang keenam sakau yang ketujuh tidak bertanggung jawab dan yang kelapan ini suasana hati yang berubah-ubah bahaya narkoba sudah tidak dapat diragukan lagi sayangnya penyalahgunaan obat-obatan terlarang ini makin marak di seluruh nusantara Bahaya narkoba khususnya untuk mahasiswa Contohnya ialah gangguan sistem saraf yang akan mengganggu proses pembelajaran Mahasiswa akan terganggu saat melakukan masa perkuliahan. Mari jauhi narkoba dan marilah hidup sehat Kesehatan itu sangat penting sekali bagi kehidupan Kita harus selalu menjaga kesehatan ditambah lagi dengan situasi seperti sekarang ini Kesehatanlah yang menjadi satu-satunya faktor utama bagi hidup kita. Namun, apabila kesehatan yang telah kita jaga selama ini telah terkontaminasi dengan adanya narkoba, maka bukan hanya kesehatanmu saja yang sirna, tetapi masa depan yang telah kamu impikan selama ini akan hancur begitu saja. Cara untuk menjauhi narkoba yaitu satu, selektif dalam pergaulan. Kedua, memperkuat iman Ketiga, melakukan hobi dan aktivitas yang positif Keempat, berpikir jangka panjang Ingat masa depan Dan yang terpenting, jangan pernah mencoba Ingat ya, eh, jangan pernah mencoba Nah, tadi kan udah dijelasin tuh Pengertian narkoba, jenis-jenisnya, dan bahaya narkoba Bahwa narkoba itu, jika digunakan, tidak baik buat diri kita Dan membuat masa depan kita hancur maka dari itu, ayo kita sebagai generasi yang cerdas, perangi narkoba. Katakan tidak pada narkoba, say no to drugs. Dan jangan sampai narkoba merusak masa depan kita dan keluarga, apalagi bangsa Indonesia. Nah teman-teman, gak kerasa ya? Waktunya sudah mau habis. Selanjutnya, kami dari Indonesia ingin pamit undur diri. Ingat, selalu patuhi protokol kesehatan dan jangan gunakan narkoba. Kami dari Nana Trisha pamit untuk diri. Jauhi narkoba, dekati janda.